Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Da er det dukket for nok en utgave av Adressavisas podcast om adressert. Vi har hentet inn sjefen selv i dag, sjefredaktør Thorvald Mørset. Hei sånn. Og kommentator Terje Eidsvåg er på plass. God dag. Og navnet mitt er Harry Tiller og skal prøve å holde styr på dette her. Temaet i denne podcasten vil handle om Adressavisens interne liv og fremtid, for å si det sånn. Vi skal snakke om de som elsker Trøndelag, og vi skal snakke litt om ukas filmer på kino, tenkte vi. Men aller først så kommer jo nyheten denne uka om varslet kutt i Polaris Media og Adressavisen som sådan Og i Adressavisen, altså her i huset, så skal det neste år kuttes eller reduseres mellom 35 og 40 årsverk. 15-20 av disse i redaktionen og det jobbes nu med frivillige ordninger, sluttpakker i ulike former. Årsaken til dette skal vi nok komme litt tilbake til, men, men hovedgrunnen til dette er at inntektene svikter, Facebook og Google tar stadig større del av de digitale annonsene, og alt henger sammen med alt i en overgang til en mer digital medieverden. Og Tor Olav, du har jo stått midt oppe i dette i stund. Hvordan er det å lede en sånn nedbemanningsprosess? Jeg tror alle sammen som har varit med och leda denne type prosesser synes noe av det tøffeste de er gjennom som ledere. Og så tror jeg det er viktig å huske det også at, at det er jo ikke sånn at det er oss som ledere dette er vanskelig for. Det er mye tøffere for de det angår. Og det, der, derfor så synes jeg egentlig ikke det er sånn superinteressant å diskutere om hvordan det er for ledere. Nei. Jeg er mye mer opptatt av hvordan det er for medarbeidere som, som står midt oppe i sånne prosesser. Vi skal ikke først og fremst diskutere det indre liv og, og følelsene i, I redaktionen uh, I, I en sånn setting som er her, men det handler jo litt om hvilket mediehus vi er, og hva vi skal være, og hvilken rolle vi har i, I samfunnet. Uh, hvordan ser du for deg adressavisen I, I årene som kommer sett i lys av, av den økonomiske virkeligheten vi står oppe i? Nej, det er jo det er jo ikke så veldig mange for rundt å kunne spå godt om, om, om fremtiden. Eh, vi har jo gjort en del grep eh, de siste årene, der vi har sagt at vi, vi skal satse tydeligere på politik, 
Eh, vi har satsat tydeligere på meningsjournalistik og, og, og vi har gjort noen løft på forskjellige områder. Og jeg tror jo det, noe av stikkordet som ligger i fremtidens journalistik er også det å prioritere hardere. Eh, vi er nødt til å fortsette å sette av godt med ressurser til den dypt pløyende og gravende journalistikken. Eh, for det er det som skiller oss fra de andre, og det er det som gjør oss litt, litt unike. Eh, og hvis jeg skal si noe som jeg tror blir viktig, og som blir viktig for meg og adressevisene fremover, så er det jo akkurat det å fortsette langs det sporet da, og sikre at vi hele tiden har nok ressurser til å kunne gå i dybden, og til å kunne utfylle det som er oppdraget vårt. Og det er faktisk det å avsløre maktpersoner som misbrukte makten sin, og fortelle folk hva som skjer, så mm. at folk er i stand til å forstå samfunnet rundt dem. Så når vi er gjennom en sånn innsparingsprosess som vi er nå, så er du sikker på at vi, vi er der vi skal være sånn i forhold til de, det oppdraget du, du nå skisserer også? Jeg mener at vi er nødt til det, og mm. vi er nødt til å sikre det, og, og skal vi få til det, så er vi også nødt til å slutte med enkelte ting. Det er ting som vi er vant til å gjøre, og som vi har blitt glad i å gjøre, og det er kanskje enkelte ting som leserne våre også har blitt glad i å lese om. Mm. Terje, du er jo ikke bare kommentator i adressavis, og du er også ansatte representant som styremedlem i, I Polaris, og, og sitter jo både som ansatt i avisa, men også som ansvarlig i, I styret opp her. her. Hvordan har prosessen vært så langt, synes du? Eller hva, hva tenker du rundt det vi nå skjer? Som de fleste så er jeg spent og skremt på hvordan det her vil gå, men så er det jo også noen någon uh, i det här mörka bilden och klart att hvis, hvis de nedbemanningarna som startade efter finanskrisen och som får en ny runda i adressa nu de tidigare åren som har varit så har vi faktiskt kommit bedre ut av den de flesta kollegorna i, I liknande avisa men hvis det fortsätter liksom i en långvarig cyklus så är er jag väldigt bekymrad och inte kanske alls mest för min situation men också i förhåll till till läsarna och det men det är er också någon gode eller det är er också någon intressanta upp positive trekk i det her da. Jeg har jo vært veldig frustrert på standens vegne, kanskje gjennom, ja, fra tidlig 2000-tallet utover hver gang det kommer nye lesertall og avisopplaget har rast, så har redaktører kapt det som å stå at vi har aldrig hatt flere lesere, mm. særlig knyttet til gratis lesere på nett. Men det som kanskje ikke mange er klar over er jo faktisk at i løpet av det siste året så har eh, adresseavisen også klart å få flere betalende lesere eh, som, som faktisk er villige til å betale for innhold, også digitalt. Og at det er noen, eh, en, en trend som jeg håper at vi vil være i stand til å utnytte og bygge lojalitet og forsterke, for det Det er ikke sånn at alt er svart, selv om annonsemarkedet nå har raset, så er det, virker det som det er ferdig med å gå opp for stadig flere nordmenn, at man faktisk, enten det gjelder plater eller artister man er glad i, eller andre ting, at man faktisk må betale noe for innhold som betyr noe for den. Og da er det jo viktig at vi lager noe som betyr noe nok for folk, og at de er villige til å betale for det. Men i denne sammenhengen så, så er det jo først og fremst inntektssida på annonser, som er, som er vanskelig på de digitale annonsene, først og fremst som vi kanskje trodde skulle kompenserar för för svikt i papirintäkterna och eh, när du snackar med folk på gatan så så är er det ju vanskligt för folk att förstå att det inte ska vara möjligt att driva avis eh, i i Trondheim närmast en monopolavis så vad är er denna krisa skyldestrola Nej bara för att bygga lite vidare på det Terje sa så så det skyldes ju i alla fall inte att läsarna har uh, gitt oss upp uh, för för de De skal jo være en av de redaktørene som kappes om å si at vi får flere lesere. Da. <laughs> Men det er, også, det er også en trend vi har sett både, både når det gjelder lesing totalt sett i digitale kanaler, mm. men også som du sier at vi har, vi har faktisk flere abonnenter enn vi hadde for et år siden, og det, det er vi ganske stolte over. Altså. Og vi er, vi er kåret til årets avis, mm. og vi, vi føler oss å lykkes med ganske mye av det vi gjør. 
Uh, men så er det dessverre sånn at uh, når det gjelder annonser, så ser vi noen veldig tydelige trender. Det ene er en trend der folk går fra papirannonsering over på digital annonsering. Uh, og så er det sånn at mens vi tidligere hadde tilnærmet monopol i annonsemarkedet i vårt område, mm. så er det åpnet for en internasjonal konkurranse. Og når det kommer internasjonale giganter som Facebook, som Google, og beveger seg inn i våre områder, så er det klart vi møter en helt annen konkurranse enn vi har vært vant til. Uh, dette er aktører som, som kan tingene sine de også, altså. Mm. Og det, en av, som jeg, så vidt jeg har forstått det, så er en av, en av hovedargumentene uh, for særlig Facebook og Google er at de kan skreddersy annonser og, og på en måte nå kvinner mellom 25 og 30 som bor på byåsen med, med spesifikke annonser, og det er en del av, av suksessen deres. Men har vi sovet i timer, hvorfor har ikke vi sånne annonsesystem som gjør at vi kan konkurrere på, på akkurat det segmentet? Nu har vi jo, det er per i dag vi også, eh, mer avanserte annonsesystem enn vi har hatt eh, tidligere. Eh, men vi må nok erkjenne også at vi har kommet litt eh, trekt i gang. Eh, og at vi Sånn sett når vi ser dette i ettertid, så burde vi ha vært tidligere ute eh, med å jobbe med ny teknologi for, for annonsestyring på en annen måte. Mm. Vi har jo sett mer og mer en slags samlet mediekritikk mot Facebook. Vi, vi så jo, det var vel I, I forrige uke, dette episke bildet fra Vietnamkrigen og, og Aftenpostens nærmest kampanje mot, mot uh, Facebook som, som uh, sensurerer, skråstrek redigerer uh, virkeligheten. Uh, Hvis man på en måte ser både det innholdet og annonsene opp, sånn har vi på en måte tatt for litt alvorlig eh, Facebook-rolle. Vi er jo der selv og, og promoterer våre artikler og sånne ting. Har vi valgt en feil strategi utgangspunktet, kanskje? Nej, vi må jo på en måte være litt fra der festen er, da. Mm. Eh, vi, vi kan jo ikke se bort fra at Facebook har blitt en veldig viktig kanal for, for eh, veldig mange. Eh, Og så, det, det er et vanskelig forhold vi har til det, for på en måte så er, det, så er det en venn og en distribusjonspartner og et sted hvor vi kan skape engasjement rundt våre ting, eh, og det skal vi benytte oss av, og samtidig så er det en ganske, ganske sterk eh, konkurrent. Jeg tror nok sånn i perioder at eh, vi har vært litt naive når det gjelder å samarbeide som en aktør som Facebook, og så har vi på samme måte vært veldig redde for å samarbeide med andre medieaktører. Uh, og der tror jeg det er ferd med oss nu, at vi er nødt til å tenke på en litt annen måte. Skepsisen til uh, tette samarbeid med, med Facebook er nok større enn den har vært tidligere i mediebransjen. Jeg bruker jo alt for mye tid på Facebook, må jeg innrømme, men jeg, jeg liker jo også å, å være der. Men jeg tror kanskje også at vi må bli flinkere til å fortelle folk at uh, Facebook er på mange måter genialt, men det er ikke, og bør kanskje heller ikke være et alternativ til, til, til norsk nyhetsformidling, fordi at Facebook har helt andre uh, hovedmål og hovedoppgaver knyttet til hva, de, hva slags engasjement folk uh, vil de skal ha. Mm. Uh, så jeg tror nok at kanskje at vi, vi i mediene bør være kanskje flinkere til å uh, fortelle og tydeliggjøre forskjellen mellom oss og Facebook uten å gjøre dem til noe hovedfiende for at det, uh, Facebook har en, en helt annen funktion enn, enn førstesida på adressen eller, eller adressavisen. Og det trenger ikke nødvendigvis å være en motsetning, men det kan være det. Men først og fremst opplever jeg at, at det er ulike kanaler med helt annen både forretningsmodell og annen mål. Og så er det jo bare, bare for å legge til det også. Uh, vi har jo, uh, som det er at vi har jo et helt annet oppdrag. Mm. Det er jo ikke sånn at Facebook uh, driver og ansetter journalister som, som sørger for kvalitetssikret information. Uh, og det er derfor jeg mener at vi trengs. Og når det er så mye information som svirrer rundt der ute, så er kanskje vår rolle viktigere enn noensinne den. Mm. Uh, for å rydde opp litt i dette. 
eh, å være den, den kanal som, som folk kan stole på. Eh, vi tror jo at vi, at vi er til å stole på. Jeg registrerer jo at det er litt forskjellige meninger om det av og til. Eh, og det tror jeg vi skal ta til oss også. Det er det med å si at, si at vi må nok også bli enda mer åpne om måten vi jobber på, om måten, altså om hvilke vurderinger vi gjør, uh, for å gjøre oss enda mer fortjent til den, til den tilliten som, som vi har i dag, og som vi er nødt til å beholde i fremtiden hvis vi skal overleve. Men vi har jo det er store giganter vi snakker om her, så, som nu opererer tungt innenfor det, det norske markedet, også på annonsesiden Facebook, Google, Amazon, og, og sikkert mange flere også, som, som er svære da, og uh, adressavisa er jo en, en, en liten spurv i forhold til det her, men, men er det sånn at norsk internasjonal media redaktører har vært for lite flink til å alliere seg, finne en felles strategi, finne felles uh, mottrekk, så å si, for å, å på en måte demme opp her. Det virker jo som at media konkurrerer hverandre gjerne uh, i stedet for å, å samarbeide mot en slags sånn ytre teknologisk utvikling. Nå, nå. Det, det korte svaret, uh, ja. Uh, jeg tror jo all konkurranse er sunt, og mm. konkurranse er grunnleggende bra. Uh, det er også bra for mediene. Uh, er man helt uten konkurranse, uh, så blir man gjerne litt sløvere. Uh, men men uh, vi har kanskje tenkt at siden vi er i konkurranse, så må vi kom- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi om absolut alt sammen, og det må vi ikke. Det er masse vi kan göra på teknologisiden, på distribusjonssiden, eh, og enkelte innholdsformer også kan vi samarbeide om. Eh, og det, det tror jeg vi kommer til å se mer av i tiden fremover. Det er nok ikke tvil om at den, hva skal jeg si, den teknologiske og brukervennlige revolusjonen som ligger bak eh, både Facebook og Google, eh, er jo drevet av krefter som har varit. Eh, 
både smartere og mer, mer på hugget enn norske medieledere og internasjonale medieledere. Og så er det jo noen ting knyttet til adressevisa. Det er en ganske stor virksomhet i Trondheim. Mm. Jeg vet ikke hvor mange ansatte Google har i Trondheim. Det er jo nødvendig noen få. Og nå pågår det en stor europeisk debatt, også i EU-regi, i forhold til hvordan man, man, man i større grad skal legge til rette for, for å, å, at man ikke kan drive stor virksomhet og kapitalisere stort på, på, på områder uten å også bidra noe på, på innholdssiden. Jeg skal være veldig enig med deg mye av det du sier, Terje. Det er smartere, jeg vet av pokker jeg. Men, 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 men det er nog på en måte en side av saken. En annen, annen utfordring vi har det er jo det å, å få våre lesere til å konvertere over i et digitalt format og være villig også til å acceptera at noe av det stoffet vi lager digitalt er du nødt til å abonnere på, sånn som du har måttet gjort med papiravisen i, I lang, lang tid. Og, og så her handler det vel om, om en slags teknologisk tilgjengelighet, ikke det? At mange klager jo av at det er så vanskelig. Det er så mange av våre lesere som allerede har betalt for plussabonnement er jo heller ikke klar over at de har det. Jeg vet ikke, hva, hva skjer på det området? Kan du love noen lettelser sånn sett i forhold til at folk skal komme sig inn i abonnementssystemet på digitalt også? Ja, altså så lenge folk sliter med det, så er ikke vi gode nok. Og, og min opplevelse er jo at det har blitt bedre, mm. uh, og det gjøres forbedringer på det hele veien, men vi har nok uh, fortsatt et stykke å gå før vi er oppe på nivå med det beste. Uh, og det er vi nødt til å være uh, i dette bildet. Altså, altså, en viktig del av konkurransen vår handler jo også om uh, folk sin tid, uh, og for at folk skal orke å bruke tid sammen med oss, så må det være så lettvendt som mulig. Det kan, det kan i hvert fall ikke være en hindring der. Mm. Terje? Ja, nei, der vi har absolut kanskje aller, aller mest å lære, både av Google og Facebook, så er det brukervennlighet og gjøre det, gjør det enklere for, for folk å bruke oss, og også gjøre det enklere for, for, for de som betaler og få full oversikt over hvordan de kan bruke oss. Uh, det, men det gjelder jo mediebransjen uh, generelt, uh, ikke, ikke adressavisa spesielt, tvert imot. Jeg vil jo tro at når, når folk laster ned Pokémon-baller på telefonen sin, eller appa og sånne ting for en milliard kroner eller noe sånt om dagen, så, så finns det jo løsninger der ute som det går an å, å kanskje se på også. Men, men her handler det om at det kanskje er vanskeligere for Polaris og adressavisa å gjøre noe på, på egen kjør. Så her må det kanskje en sånn slags standardisering til, tror du da, eller? Ja, øh, vi vil nok se det på en del øh, teknologiske løsninger fremover også, øh, at vi kanskje beveger oss mer i retning av bransjestandarder. Mm. Ok, det får være litt om, eller nok om, om adressavisas øh, utfordringer økonomisk i, I den gang. La oss heller se litt på noe av det vi har, har gjort denne uka. Vi lanserte jo en ny sånn, svær jubelkampanje om ikke elske i Trøndelag, det får kanskje komme senere, men elske Trøndelag og, og eh, en slags invitation til, til leserne om å, om stemme på alt fra sådd og skjenning til fylkeskommunen om kan de, de elsker med Trøndelag. Hvorfor lager vi en sån kjærlighetserklæring, tror du? Nej, det, det er jo det er for så vidt mange grunner til det, men en ting som jeg har tenkt ganske mye på etter at jeg flyttet tillbaka til Trøndelag for et drøyt år siden, eh, og da flyttet jeg fra Bergen, og der har det hele tiden varit sånn at eh, Dette er den mest fantastiske byen i landet, mm. eh, og det er bare så utrolig bra der, og alle andre nei, skjønner ikke hvordan de overlever der de bor, eh, men kom til Bergen, for der er det bra. Eh, og så flyttet jeg opp til Trøndelag, og så var det en følelse av at eh, ja, 
Det var sikkert grejt her. Mm. Og det er et veldig mye brukt ord. Jeg tenker at det er på tide at vi også blir litt mer stolte av landstelen vår. Og det hadde vi lyst til å bidra til. Og derfor så blev det da en serie som heter Elsker Trøndelag. Og responsen har varit bra fra, fra leserne også. Det er noen der ute som, som faktisk tør å si noe annet enn at Trøndelag er helt greit. Det er heldigvis det. Jeg er jo ikke så veldig overrasket over det, men jeg tror, jeg tror vi trenger av og til også å få litt sånn påminnelse og, og kunne vise frem noen av de tingene vi er glad i. Og det, det viser sig jo at det er ganske mange. Mm. Terje, du er jo en nøktern og noen vil si litt surmaga kritiker. Hva er det du elsker med Trøndelag? Eh, nei, det er mye jeg både elsker og hater. Jeg liker det, akkurat den dynamikken. Du trenger den balansen nå. Jeg trenger den balansen her da. Men sånn sett så er jeg jo glad for at vi kanskje nå kan få tonet ned et av de mest forslitte begrepene som jeg er lei av da. Og det er trivelige Trøndelag. <laughs> det er bedre med litt kjærlighet og litt hat enn, enn den der litt sånn godmodige kosen, synes jeg da. Vi kan kjøre hate Trøndelag neste uke. Ja, kanskje det. Ja. Nei, men litt av bak- Bakteppet for dere er vel antageligvis den, den vedtatte og processen som går mot et, et samlet Trøndelagsfylke som nu sker første i første 2018, så vidt jeg husker farta her. Og, og hvis du ser på de lesereaksjonene som har kommet i dag, så, så nå sitter nå en, to nordtrøndere her og, og en sørtrønder, men, men ha, finnes det en slags felles forståelse mellom namnskogan och och jag skulle se si, långt ner på Sörtrönlag Osen eller altså, som skördarling så är er självföljligt fel person att spöra på någon matta. Jag tror de flesta skördarlingar har vänt sig mot Trondheim. Mm. I ganska lång tid och tänkt på tänkt på det som som byn. jag måste si att varje gång jag är er utanför Trönlag så har jag aldrig varit nordtrönder. Jeg har vært trønder, mm. eh, og jeg tror på en måte den felles identiteten for mange, ikke for alle, dette er avhengig litt av hvor du kommer fra i Trøndelag også, men jeg tror for mange av oss så, så regner vi oss selv som trøndere og ikke som nordtrønder eller sørtrøndere. Men du, Terje, regner deg med som Trondheimer? Trondheimer, ja. Mm. Eh, og jeg har aldrig følt mig som, som sørtrønder, men trønder... Eh, og så har jeg vært skeptisk til nordtrøndere, men eh, det begynner å gå over. <laughs> Ok, eh, nästa sprell da, når vi har både elsket Trondheim, som vi gjorde tidligere her, og, og, og Trøndelag, som vi gjør nu, Hva er det neste vi skal elske, tror du? Nej, jeg vet jo ikke om det er så veldig mer å elske da. Det må jo bli den hatet Trøndelag-serien som ja, Terje Blad. Ja, hatet navndagen. Ja, der skulle jeg kanskje det interessant, ja. Ok, det var det som har varit I, I uka her. Vi skal også ta et lite glimt innenfor eh, kino og, og norsk film. Vi, vi snakket jo forrige uke om eh, Kongens Nei, som var den norske kandidaten til, til Oscar-nominering senere I, I vinter, er det vel det skjer. Eh, Da hadde du ikke rukket å sett filmen, Terje, men det, det har du gjort nu og, og har også skrevet en, en anmeldelse av den i Adressavisa. Og hva synes du? Ja, det er en solid film. Det er en norsk storfilm i en veldig sånn... Den kommer til å bli sett av nordmenn i alle aldre, tror jeg. Og kanskje også kommer til å trekke folk over 60 til kinoen i en grad som vi sikkert må tilbake til Max Manus, kanskje, den forrige filmen om krigen. Mm. Eh, eh, og jeg synes jo han som spiller Kong Håkon er helt fantastisk. Han fortjener de priser han kommer til å få for filmen. Og filmen er bra og solid, og så synes jeg den har noen svakheter i andre del. Men, men til å være en sånn type norsk storfilm, eh, så synes jeg det her er noe av det bedre. Mm. Og så... Eh, for kongehuset, så må det bare være å tukke, bak, bakke og tukke, jeg kan si, takke og bukke. <laughs> fordi at, fordi at uh, monarkidebatten i Norge vil nok skrues mange år tilbake i tiden etter at folk har sett den filmen her. Uh, 
Och så har jag varit lite sån kritisk till många av de norska krigsfilmerna som hade ett väldigt sån svartvitt bild med helta och skurka. Det har den här för så vitt också med i förhållande med att det kungafamiljen som heltan, mm. men så är er lite intressant att de att de framställer regeringen eh, i ett eh, milt sagt kritiskt lys som gör att man kanske för en gång skyller på den en norsk krigsfilm som som också vill väcka debatt och som kanske vill få fram någon av de gråzonerna i hurdan det var vad som skedde under krigen som kanske norsk film har varit för lite flinkt att få fram. Mm. Filmen beskriver ju de, de dramatiska aprildagarna 1940 när Norge blev invaderat och och kungafamiljen säger nej till att samarbeta och drar från landet. Är er det en en film som är er tro mot historien så som du ser det? Nu är er inte jag någon historiker men men och men jag har ju läst flera värderingar av för exempel den norska statsministern Nygårdsvold och utrikesminister Kot. Bägge dem stilles ju ett väldigt kritisk lys i filmen och det kan ju de flesta som är er upptagna av historie kjente, men når du får det i en sån bred nästan litt sånn stormalet actionfilm, så tror jeg at det vil gjøre mer intryck på folk flest og skape flere diskussioner både i Hommelvik, i Trøndelag og på Hamar og hvor det her har skjedd, så jeg tror vi vil få en stor nasjonal diskussion om vad som skjedde under krigen, og så blir jeg jo litt overrasket over at Kronprins Olav eh, fremstår som virkelig en aggressiv eh, ung mann som er väldigt kritisk til norske politikere den eneste som finner nåde for hans blikk er vel stortingspresident Hambro men alt det her tror jeg vil, vil gjøre til, skape mye diskussion og engasjement rundt omkring, og så tror jeg for unge folk så vet de kanskje ikke så mye av det som skjedde, mens kanskje de som er oppe i årene vil diskutere og, og finne mye med bra engasjement å hente fra den filmen her. Ja, det er et slags oppgjør med brukne i værspolitikk og, og Arbeiderpartiets forsvarspolitikk på frem mot 1940, eller? Kronprins fremstår som meget kritisk til, til det i den filmen her, ja. Så det vil nok skape en egen debatt, tror jeg. Mm. Tror du, Ola, det er en film du kan tenke deg å, å gå og se? Ja, skal vi ikke skryte på meg at jeg husker så veldig mye fra krigen i alle fall. Eh, men det er definitivt en film jeg kommer til å se. Mm. Så det store spørsmålet da, får den en Oscar? Det er jeg ganske sikker på at den ikke gjør. Men, men, men hvis han, Jesper Kristensen, som spiller han ganske en hadde Du kan jo sammenligne med en film som Kongens Tale, som fikk masse Oscar. Den brittiske. Den brittiske. Jeg tror, jeg tror nok at mye av det frem og tilbake rundt dagene i april er nok, gjør nok aller sterkest inntrykk sett med norske øyne, fordi at det er en del av vår identitet og historie. Men kongekrig og heltedåd, det er jo noe som kanskje amerikanerne vil like også. Ja, jeg skal ikke fraskrive en sjanse, men jeg vil bli overrasket hvis den, hvis den får Oscar. Men, men at det er en, norsk stor, en av de bedre norske storfilmene som har laget, er det ingen, ingen tvil om. Og som går på kino i disse dager? Ja, den kom, i helgen nå så tror jeg det er bare de som var med under krigen som får skjedden. Det vil si at du må være nærmere 90. Okay. Men i nästa uke så begynner den å rulles ut, og jeg tror at minst en halv million nordmenn kommer til å se den filmen der. Jeg tror den kommer til å bli en uh, høstens store kinoslager. Det får være nok fra omadressert i denne utgaven. Takk til Torola Marsjøtt og, og Terje Edsvåg, og vi er tilbake neste uke med en ny utgave. Takk for nå. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.